0: Moim gościem jest dzisiaj artysta, który tworzy fotografię reklamową, ale nie, nie tylko reklamową rzecz jasna, Ryszard Chorowitz. Witam pana panie Ryszardzie bardzo serdecznie.
1: Witam. Musimy jakoś zróżnicować fotografię reklamową robioną na zamówienie i też fotografię o charakterze bardzo, bardziej osobistym. Pomimo tego, że jestem jednym, może z niewielu, którym się udaje od czasu do czasu, a jakby połączyć jedno z drugim, a zdaję sobie doskonale sprawę, że wykonując coś na zamówienie muszę się spełnić w cudzysłowie dla, nie tylko dla siebie, ale też dla klienta, ale staram się jak tylko mogę wprowadzać elementy może troszkę bardziej ambitne, które, które powiedzmy mnie interesują i też bardzo często moje zdjęcia, które końcowo stają się częścią jakiejś reklamy, czy też kampanii reklamowej. Początki mają w moich własnych jakichś poszukiwaniach i jakich rozwiązaniach. Oczywiście portretując moją żonę, dzieci, czy też przyjaciół, problem jest zupełnie inny i oczywiście wtedy kieruję się jak gdyby innymi bodźcami. Presja zupełnie inna, chociaż presja zawsze istnieje bez względu na to, czy się robi dla siebie, czy dla kogoś.
0: Myślę, że warto byłoby porozmawiać o tym, czym się różni. Fotografia jako dokument od fotografii, która jest dziełem umysłu, jest wizją myślenia czy sposobem na poszukiwanie piękna.
1: Bardzo się cieszę, że poruszyła Pani ten temat, bo jest to temat mi szczególnie bliski i szczególnie od momentu, jak zainteresowałem się fotografią wieloelementową, znaczy fotografią, która była jakby zwierzeniem moich własnych fantazji i znalazłem się pod atakiem tych tak zwanych tradycyjnych fotografów, dla których jedyną formą korzystania z fotografii jako środku przekazu była tylko rejestracja rzeczywistości. Jest to oczywiście kompletna bzdura, bo fotografia od samego początku w rękach ludzi twórczych, artystów, była manipulowana i była natychmiast wychwycona jako jeszcze jeden środek wyrazu, podobnie jak i pędzel, ołówek, czy cokolwiek, czy instrument jakikolwiek. Patrząc na fotografie, które przyjmujemy obecnie jako rejestrację rzeczywistości, powracając do ubiegłego stulecia, zdjęcia robione w czasie wojny secesyjnej, które jakby same sobie, będąc tak starymi, że tak powiem, dziełami w pewnych w pewnym kontekście uważane są jako, jako rejestracje rzeczywistości. Tymczasem, wnikając w detale, jak one były robione, okazuje się, że pewne były, sceny były inscenizowane, żołnierze czy tam modele byli prze, jakby ruszani, przestawiani, przedmioty były przestawiane. Poza tym te tak zwane zdjęcia, zdjęcia duchów, Teraz oczywiście nazywamy je zdjęciami duchów, wtedy to były oczywiście różnego rodzaju eksperymenty ludzi, którzy starali się przekonać świat, który już zaczął wierzyć w prawdę fotografii, to, że fotografia przekazuje rzeczywistość, nagle stwierdzili, że widzieli duchy, tak? Ludzie widzą latające spotki i tak dalej. Wtedy po prostu ktoś sobie tam w wciemnił przy pomocy tych najbardziej prymitywnych warunków stwarzał wyraz własnych fantazji. I a następnie była fotografia, która inscenizowała jakieś sceny historyczne, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście równolegle w tym samym czasie było mnóstwo fotografów, którzy tylko i wyłącznie używali um, fotografii jako sprzętu do rejestracji przyrody, do portretów, do fotografii architektury, i tak dalej, i tak dalej. czyli do celów dokumentacji.
0: Jak mieszczą się w Pana fotografii te dwa porządki? Który jest Panu jako artyście bliższy? Harmonia czy dysharmonia? To takie proste pytanie, ale, ale może właśnie ważne dla Pana
1: odbiorców. Wie pani, wychowałem się w Krakowie i jakby podstawą mojej edukacji i w ogóle podejścia do spraw natury plastycznej, twórczej, a była bardzo skonkretyzowana i oparta na kanonach tradycji. Uczyłem się rysunku kopiując Dürera i w ogóle całej historii sztuki w oparciu o klasyczną sztukę, rysunku też kopiując rzeźby klasyczne. A także pojęcie perspektywy, czy też zrozumienie perspektywy, zrozumienie formy, kompozycji, koloru i w ogóle sensu tego, co nazywamy sztuką, byłem przekazany w kontekście bardzo tradycyjnym. I jednym z powodów, dla których jakby odszedłem od tego i nie czułem się na siłach jako malarz, był fakt, że po przyjeździe do Stanów znalazłem się w środowisku, który jak gdyby był reprezentantem drugiego bieguna tego, jakby miał bardzo przyjazny stosunek do sztuki abstrakcyjnej, do sztuki, a, która y, jakby reprezentowała coś kompletnie, kompletnie innego i dla mnie też dosyć jakby y, nieznanego i y, po prostu nie czułem się jakbym był w stanie konkurować czy też funkcjonować y, w, tych, w tych realiach. W związku z tym y, powolutku zacząłem się odsuwać od, od malarstwa i poszedłem w kierunku, w, w kierunku fotografii, który w moim pojęciu przynajmniej e, uważam, zezwoli mi na słodniejsze wypowiedzenie.
0: Chciałabym zdradzić pewną niespodziankę, ponieważ jest z nami żona pana Ryszarda Chorowica, pani Anna. Witam serdecznie, pani Anno. Witam, dziękuję. Jestem pod wielkim wrażeniem historii państwa Poznania. Została ona pięknie opisana w książce, która leży przede mną. W książce pięknie wydanej przez Wajw Ryszard Chorowic zawierającej niezwykły wstęp. Po lekturze tego wstępu pomyślałam sobie, że jeśli się Pani pojawi ze swoim mężem, to po prostu wyrażę jakby swój podziw dla romantyczności Państwa Związku i Poznania. Czy sądzą Państwo, nie wiem, czy Pani Anna będzie chciała powiedzieć, czy Pan, że to jest wpisane w porządek naszego istnienia, że tak po prostu jest, że się rzeczywiście ma nadzieję i że to się że się spotyka tę osobę, z którą się chce być przez całe życie. Bóg, powiedziała Pani ja Anna. Mówicie. No i co tu robić, tak?
1: Nie, ja że ona się nie chce wypowiedzieć, także że ja muszę coś powiedzieć. No
0: tak, ja tu witam Panią Anna, Pani Anna.
1: Pani Anna milczy. Pa patrz, nie, patrzy pięknie Panu w oczy, co jest jakby formą odpowiedzi.
0: Rzecz jasna, chociaż, chociaż trudną do przekazania w radiu.
1: Nie, nie, wydaje mi się, ja osobiście wierzę w przeznaczenie i wydaje mi się, że w sposób, w jaki poznaliśmy się i fakt, że na terytorium po drugiej stronie oceanu poznali się ludzie pochodzący no niemalże z tego samego podwórka. Później okazało się, że rodzina mojej żony była zaprzyjaźniona z moją rodziną przed wojną. Pomimo tego, że pochodziła z innego miasta, prawda? Tak było. A jest rzeczą zupełnie niesamowitą. Z tym, że czym człowiek dłużej żyje się okazuje, że te, 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 te kombinacje, te jakieś spokrewnienia istnieją. Z tym, że to było, to było zupełnie nietypowe. Znaleźliśmy yy, wspaniały środek yy, porozumienia i, i też yy, wydaje mi się, że odczytujemy świat i pochodzimy do rzeczywistości w sposób szalenie zbliżony. co oczywiście w dużym stopniu ułatwia żyć. Przenieśmy
0: się teraz w czasie, yy, do okresu, kiedy... Mój gość Ryszard Horowicz, jego żona Anna, byli w Polsce i mogli obcować z czymś, co się nazywa wspólnym doświadczaniem życia w wieku młodzieńczym, studenckim, z przyjaciółmi, którzy są na tyle ważni, że później pozostają na całe życie. I o tych przyjaciołach chciałabym porozmawiać, bo na przykład pan Ryszard Horowicz pięknie Grał i pewnie gra na klarnecie i jazz jest mu bardzo bliski, a więc tak naprawdę to chciałam sprowokować rozmowę na temat połączenia sztuki fotografii z jazzem, w ogóle z muzyką w Pana Życiu. No i oczywiście ci przyjaciele podejrzewam, że się w Państwa wypowiedziach pojawią.
1: No owszem, jazz miał szalony wpływ na mój rozwój artystyczny. I biorąc pod uwagę, że mówimy o czasach stalinowskich, kiedy jazz był tabu i był czymś absolutnie zabronionym i niemniej widzianym, my z przekory też oczywiście z zamiłowania, zainteresowania słuchaliśmy Głosu Ameryki, słuchaliśmy tych wszystkich nagrań i, i każdy z nas próbował w jakiś sposób imitować, muzykować. Płyt było bardzo mało. Wszystkiego rodzaju nagrania powstały z, z naszych jakby kopii przegrywań na bardzo prymitywnych, prymitywnych wschodnio niemieckich -przestawkach magnetofonowych. Z tym, że powiem szczerze, wyrastałem w otoczeniu ludzi, którzy byli tak wybitnie utalentowani w tym kierunku. Ludzie tacy jak Wojtek Karolak czy, czy Andrzej Czaskowski, Dąbrowski, Kurylewicz, Gucio Dylong. Nie wiem, czy te nazwiska pewne są na pewno dalej tutaj znane i cenione niektórzy już nie żyją, niektórzy wyjechali za granicę, ale były to naprawdę wybitne talenty. Także ja jakoś niezbyt pewnie czułem się w, w, roli, w roli muzyka i a pomimo to, że dawało mi to bardzo duże zadowolenie i zresztą pochodzę z bardzo takiej muzykalnej rodziny, że tak powiem, a jednak wiele bardziej koncentrowałem się nad sprawami plastyki.
0: Czy panią też jazz ujął i uwiódł. Ja czas bardzo też lubię i chciałam też dodać, że mój mąż ma kolekcję wspaniałych zdjęć czarno-białych, portretów jazzmenów amerykańskich, już nieżyjących w większości. I jest to jakby sekret rodzinny, bo prawie nikt o tym nie wie i wydaje mi się, że to było też bardzo ciekawe pokazać to kiedyś w publiczności. Czym jest piękno dla Pana, Panie Ryszardzie, jako artysty?
1: Czym jest piękno? Wie Panie, to rzeczywiście temat bardzo, bardzo szeroki. Jest to coś, co, 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 co się czuje, coś, co wywiera jakiś bardzo konkretny wpływ, jakieś emocje, reakcje. I piękno może być, znaczy wynikać zarówno z przedmiotów martwych, jak i żywych naturalnie. W zależności od tego, kto był autorem, kto stał, kto też tworzył te dzieła. Szalenie przeżywam efekty muzyczne, czy dźwięki na mnie. Robią wielkie, wielkie wrażenie, zarówno dziedzin sztuk plastycznych, teatr, film. Cokolwiek, czym się mogę w jakiś sposób identyfikować i coś, co przemawia do mnie, może często poruszać ten temat i w jakiś sposób wywołać we mnie reakcję pozytywną, która jest reakcją na tak zwane, zwane pink.
0: W jakich rejonach poszukuje pan inspiracji do kolejnych tematów swoich prac?
1: Wydaje mi się, że poszukiwania są jakby bezpośrednim wynikiem bodźców zewnętrznych, moich doświadczeń, przyrody, dzieł sztuki, z którymi się spotykam, literatury, którą przetrawiam, czytam filmu, muzyki, kontaktu z ludźmi, a często jak wpadam jakiś pomysł do głowy, no tu jego formie ma jakiegoś szkicu, a potem staram się go realizować. Od momentu, jak zacząłem pracować przy pomocy urządzeń cyfrowych, ta, ten proces realizacji się bardzo jakby sprawdził i udoskonalił, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń w sensie, co można, czego nie można, bo w zasadzie wszystko jest do y, zrealizowania. I też y, sprawy są uzależnione od tego, czy wykonuje coś dla siebie, kierując się własną jakąś inspiracją, własnym zainteresowaniem, czy też y, współpracuje z osobą trzecią, czy też wykonuje to na, po prostu na zamówienie. Także ten farfarz jest dosyć, dosyć szeroki, ale reasumując to jest to wynikiem własnych przeżyć, doświadczeń, edukacji, marzeń świadomych, nieświadomych, otoczenia tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. Może,
0: te, może też snów?
1: No do pewnego stopnia snów, prawdę mówiąc, specjalnie swoich snów nie pamiętam. To znaczy nie śnie, na pewno śnie i i czasem staram się coś jakby odtworzyć, ale jest to sprawa dosyć trudna i z czasem, jak człowiek się starzeje, to e, realia zaczynają się po prostu mieszać z fantazjami, ze snem. Znaczy nie, że kompletnie jakby głupiejemy i nie wiemy, czy stoimy na tym czy innym świecie, ale e, rozumiem Pani, chodzi o to, że, że, że pewne sprawy się zacierają. Człowiek nie pamięta, czy się tak było, czy to też jest wynikiem jakiejś przekonania, czy też wiary że coś akurat w ten a inny sposób miało miejsce.
0: Rozmawiamy o sztuce i o życiu. I myślę, że na zakończenie naszego spotkania byłoby bardzo miło, gdyby Państwo się pochwalili tym, że mają Państwo wspaniałych synów. Wydaje mi się, że w naszym wypadku są tak inteligentni jak ja i tak piękni jak mój mąż. Czyli odwrotnie. Odwrotnie niż sobie to wyobrażamy.
1: Chłopcy są fajni. Jeden studiuje... Sztuka jest bardzo utalentowanym artystą, plastykiem i studi studiuje w, w uczelni, która się nazywa Art Center, w, w Pasadini, koło Los Angeles w Kalifornii. I z dumą niedawno temu przywiózł cały szereg swoich nowych prac z dumą, to znaczy my jesteśmy dumni z niego, nie że on jest dumny z nich, ale uważam, że Wspaniale się rozwija w tym kierunku, a młodszy syn jest studentem w szkole średniej, czyli liceum to się nazywa w Nowym Jorku. Jest to aktywna dusza, która potrafi wszystko wywalczyć, wszystko zaaranżować i, i obronić, także może z niego będzie jakiś wybitny I żyje prac. na
0: komputerze. Czyli
1: na komputerze może będzie prawnikiem.
0: Dziękuję Państwu bardzo za wizytę.
1: Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.